0: Tämä on Podplay alkuperäissarja. kirja. Minusta ihmisten pitäisi muistaa olla empaattisia toisiaan kohtaan. Me olemme täällä toistemme kanssa ja siksi se katse on tärkeää nostaa omasta navasta välillä muihin. Minä otan huomioon. Yritän puhua siten, että sanavalinnoilla en loukkaisi ketään ja sen sijaan muistaisin kaikki. Haluan olla auttamassa ja tukemassa. Mutta mitäs sitten, jos ei aina vaan jaksa? Mitä jos mä olen väsyttänyt itseni empatialla?
1: Empatia tänään täällä studiossa pohtii psykoterapeutti ja koirien ja kahvin ja korvisten ja korkkareiden rakastaja Emilia Kujala.
0: Ja Emilian kanssa täällä myöskin kirjailija, sörnäisten ajattelija Jenni Janakka pohtimassa nimenomaan empatia ja empatiaähkyä. Siis jos ajatellaan niin kuin empatia, meillä on kaikilla käsitys siitä, että mikä empatia about on, kun me puhutaan puhekielessä hmm. ja ähky, Me käytiin lounaalla, niin se oli kyllä ihan vatsan kosketeltavissa, se äähkyn tunne. Mutta kun noin laittaa yhteen, niin tulee empatia, äähky. Mä en tiedä, onko tämä kuinka virallinen termi. Mä itse jossain kohtaa keksin ruveta käyttään hmm. tämmöistä. Ja se tuli siitä, kun mulla tuli vähän niin kuin voimaton olo oikeastaan somen kautta. Että se, että siellä olisi mahdollisuus pitää ääntää kaikenlaisten ihmisten ja ihmisryhmien ja asioiden ja niin kuin, juttujen kanssa, mutta jotenkin se niin kuin, se vei voimat. Se ei niin kuin, vaikka siis niin kuin, mä tykkään ihan hirveästi siitä, että niin kuin nimenomaan noustaan parikaadeilla, ollaan siellä kaikki ja mä olen mielelläni megafonina niin kuin, käyttämässä ääntäni toisten avuksi, mm. mutta jotenkin
1: se niin kuin, Väsähdi. Joo. Tunnistaksä? tunnistan ton. Ja ainakin itse on huomannut somessa, että kun on, on tottunut pitämään sitä ääntä, niin sit jos sitä ääntä ei jossain kohtaa jaksakaan pitää tai halua vähän asettaa ehkä niitä kuuluisia rajoja tai miksikä sitä kutsuu, eli ei jaksakaan olla äänessä kaikista asioista, niin helposti ulkopuolelta myös sit vähän niin kuin kyseenalaistetaan ja ihmetellään niin tulee niitä viestejä, että miksi et sä ota kantaa siihen tähän ja tohoja, ja miksi et sä teet tätä näin ja noin. Eli jotenkin sitten se udotus on, että kun sä kerran johonkin mm. ryhdyt jollakin volyymilla, niin sit sun pitäisi niin jatkuvasti olla semmoinen päivystävä robotti. Joo
0: ja siis siihenhän sitten niin kuin saa kyllä kuluun todella paljon aikaa, koska asiat ei tästä maailmasta lopu kesken, että mitä pitäisi parantaa ja minkä asioiden asemaa pitäisi niin nostaa ja ottaa huomioon. Mutta mun mielestä niin voitaisiin vähän pohtia enemmän tätä niin empatia ylipäätänsä ensin alkuun hmm. ja, ja sitten, että okei, me ollaan myöskin nyt tämmöisiä niin erikoisia ihmisiä, että me ollaan muutenkin äänekäitä somessa, että valtaosa ihmisistä ei ole ä- äänekästä somesta, että on ihan niin kuin sosiaalisen käyttäjä silleen, kun mä oon esimerkiksi Twitterissä, että mä luen siellä Lähinnä toisten ihmisten kommentteja ja itse hirveän vähän twiittailen, koska se nyt on hyvin sattumanvaraista, että mitkä twiitit mulla saa.
1: Yleensä ne saa nolla tykkäystä. <tulut> mä en ole ikinä käyttänyt Twitteriä. Etkö? En. Ja se on ihan, ihan siis niin kuin täysin tarkoituksenmukaista. Mä oon ajatellut, että mulla riittää, että mä oon tuolla Instassa Joo. ja jotenkin niin kuin mä en vaan jaksa Joo. yhtään enempää. Ja sitten kun mä oon kuullut siitä Twitterin keskusteluilmapiiristä, ilmapiiristä, mikä ei herätä musta semmoista niin kauhean, että Mulla tuli semmoinen kovin niin empaattinen olo siitä.
0: Joo, siis siellä on merkittävästi vähemmän empatiaa kuin Instagramissa. Ja Joo. mulla syttyi tässä kohtaa muuten tällä samaisella sekunnilla lamppu. Tuli ajatus, että miksi näin? Kerro. Katsokaa, kun Instagramissa on se ihmisen naama. Hmm. Twitterissä se on se pieni pylpyrä. Siinä ei välttämättä ole sen ihmisen omaa naamaa. Monesti on. Mutta se on se niin kuin, teksti, mikä on siinä... Niin kuin, Ensimmäisenä esillä. Sä näet pelkästään sen tekstin, sen 180 merkkiä, kun se nykyään on, se twiitin pituus. Ja, ja, ja niin kun silloin se on sitä niin mustaa valkoisella, digitaalista viestintää, tekstiä. Mutta kun Instagramissa me nähdään, niin kun me nähdään isona ensin se kuva, ja monesti ihmiset käyttää, on tietenkin näitä tämmöisiä, niin kun, mitä säkin käytät paljon, että on se niin kun, on pelkkä kuote ja mm. niin ajatus, yksi lause. Kyllä. Mutta sen lisäksi siellä on monesti sitä, että siinä on se niin kuin sun naama tai että, että sä oot pohtinut jotain asiaa, niin siinä oot sinä juomassa kahvia. Me nähdään ensimmäisenä sinut ihmisenä, vaikka se on still hmm. vaikka se on pelkät kasvot, niin me ensimmäisenä luodaan niin kuin yhteys suhun ihmisenä. Katsotaan mahdollisesti silmiin ja niin kuin ymmärretään, että sä oot kans ihminen. Ja sen jälkeen me luetaan, eli meillä on valmiina se meidän empatiatyökalusto, niin kuin me, meidän taidot on valmiina ymmärtämään sitä, mitä sä oot sanomassa. Ja sitten me luetaan se teksti.
1: Joo, ja joskus meillä on jopa mahdollista kuulla ihmisen vaikka ääni. Kyllä. Tuli mieleen, mä just viestittelin ton empatiatutkija Mia Paakkasen kanssa. Oi vitsi, nyt mä voin <tos> Ei, Mia on siis tulossa mulle live, instalive vieraaksi. Ja varmaan siinä vaiheessa, kun tämä jakso tulee ulos, niin se live on jo mennyt. Mutta Ajat lupaan, että se jo. löytyy, löytyy niin Tuntela Emilia, kun vielä itse sekata. Mutta mutta siis laitoin hänelle ääniviestiä ja ja hän sanoi, että hänelle tuli jotenkin, vaikka me ollaan koskaan tavattu, niin hirveän mukava olo siitä ääniviestistä. Ja pohdittiin sitten yhdessä, että voiko olla niin, että kun tunteet kuitenkin välittyy äänen kautta, että jos ihminen on kovin stressaantunut peloissaan, vihanen, niin sehän sehän kaikki kuuluu äänestä. Ja toisaalta myös empatia toisia ihmisiä kohtaan välittyy. Äänestä se kokemusta, ollaanko me niin samaa laumaa välittyy siinä, että ihmisen intonaatio vaihtelee ja, ja on niin semmoinen eläväinen tapa ilmasta itseään. Kyllä. Niin. Jotenkin mä ajattelin, että Instas on myös sit se puoli.
0: Joo ja siis nythän meillä on myöskin, me tähän tehdään tässä nyt niin podcastia. Eli Kyllä. Meistä tämä ei ole mikään kirjoitus, kolumni, mikään semmoinen, vaan tässä on niin nimenomaan, niin että kuuntelijat, moi, sinä siinä. Sinä kuulet minun ääneni ja toi toinen tuossa on Emilia. Ja me ollaan todennäköisesti sun luureissa tällä hetkellä. Mm. Ja me mm. ollaan sun pääsisällä. Moi moi, täällä on Jenni, on täällä sun sisällä. <lacht> niin tota, anteeksi, innostuin nyt tästä <lacht> mielikuvasta niin paljon. Mutta että tässä kuuluu meidän sävyt meidän kommunikaatio, meidän... Tässä kuuluu paremmin se, että mitä me halutaan sanoa. Että yksi syy, minkä takia mä tykkäsin esimerkiksi seksistä ja seksuaalisuudesta lähtee himokaastissa kautta puhumaan, oli se, että se ei ollut pelkkää tekstiä, vaan siinä saattaa kuulla niissä jaksoissa myöskin se ilo ja hihittely, mutta myöskin se kipuilu ja se, että kun haetaan oikeita sanoja, kun ei olla varmoja, kun ollaan niin intiimin asian äärellä, niin se on jotenkin henkilökohtaisempaa, jolloin kuuntelija pystyy olemaan paremmin mun kanssa samalla taajuudella.
1: Joo, eli siinä tulee ei pelkästään se, mitä sanotaan, vaan miten sanotaan, mikä on meidän Meidän viestinnässä myös tosi tärkeä ulottuvuus. Kyllä. Mutta hei, hirveästi kaikki erilaisia käsitteitä. Mä mä just mietin, että me ollaan nyt puhuttu empatiasta. Mutta mitä sitten empatia ja myötätunto, miten ne ne eroo toisistaan?
0: No niitähän käytetään siis paljolti synonyymeinä. Kyllä, toisilleen. Mun mielestä mun käsittääkseni myötätunto on tuoreempi sana, vaikka empatia on myös erittäin. Tuode. Tu- tuode. <laughs> Tuore sana. Että esimerkiksi siis niin kun sympatia taas sitten on niin kun, jos laitetaan empatia sympatia ja myötätunto, niin sympatia on noista kaikista vanhin hmm. sana. Että sitä löytyy niin kun, ö, onkohan se juuret menee jonnekin keskiajalle. Mutta siis empatia on ensimmäistäkin... Ke- sympis? Oh. Siellä, siellä ensimmäistä... Niin symppisi Niin sympis. Niin, symppis. niin symppis. Koira. Niin, ei, ei ne ihmiset ole, mutta se koira on sympis. <laughs> niin tota... Mutta siis ensimmäistä kertaa empatia on käytetty filosofian puolella ja nimenomaan estetiikan kanssa, eli estetiikka, eli kauneuden tutkintaa pohtimisen keinoin. Mm. Tolle, jos mä nyt äkkiä populaarisoin ihmisille tiedettä tästä ja tiede sanastoa. Ja sen niminen henkilö kun Theodor Lips on ensimmäistä kertaa niin kun, todennäköisesti käyttänyt tätä sanaa. Se on ollut 1800-luvun lopulla. Hän on ollut saksalainen ö, filosofi. Ja Saksassa niin kuin estetiikan piireissä ruvettiin puhumaan sitä, että minkä takia ihminen nauttii kauneudesta. Eli jos me ajatellaan vaikka jotain vuorta, vuorimaisemaa, niin meidän silmähän lepää. Me, siellä tulee hyvää olo, mm-hmm. katsoa jotain ihanaa vuorta. Tai itse tälle järvenlikkana ikallisissa kesämökki, niin, niin kuin järvi, tyyni, pinta, esi, tulee hyvä olo. Tai sitten jonkun maalauksen äärellä, että minkä takia joku maalaus ja sen kauneus aiheuttaa muussa hyvää oloa. Ja mitä se on? Niin tämä Theodore Lips, niin hän kä- käytti tällaista sanaa, ja nyt mä tiedän, että sä oot opiskellut saksaa, autan mua, lausun tämä saksaikielinen sana, mutta se on niinku Einfühlung. Oh. <laughs> Miten se lausutaan?
1: Oh. Einfühlung. Einfühlung. Mä oon ollut jo lapsena vähän erilainen lapsi. Ja mä olen kolmannen luokalla opiskella Saksaa sen takia, että mä en halunnut opiskella jotain mainstream-englantia mun ekana vieraana kielenä. Eikä. Eikä.
0: Mahtavaa. Hyvä, hyvä sinä ihan erilainen nuori, Emilian Kujalla.
1: Einfühlung.
0: Ei, niin kuin? Tää on hyvä. Tää on hyvää podcastia tämän toistelu. Mutta siis tosiaan, ja, ja se tulee niin kuin, se on suomeksi käännettynä niin eläytyä. Hmm. Ja ajatuksena siinä on siis se, että tämä kauneuden vaikutelma on meissä se, että koska ainoa mikä on totta maailmassa on liike. Hmm. Ja a, niin kun, kaikki on liikkeessä koko ajan. Joka ikinen asia, joku, jokainen niin solutasolla.
1: Nyt on,
0: metaa. nyt on meta. Anna, nyt mä, on, on metaa. Nyt Anna minulle, olla. nyt tulee tämä meta-osuus. Pysykää, pysy rakas kuulia mukana. niin, tämä on nyt meta Tämä on nyt minä minä filosofiaa onanoin. Eli kun kaikki on liikkeessä, valo on liikettä, meidän aika on liikettä, kaikki on liikettä, se on totuus. Ja ja kun me katsotaan vaikka sitä vuorimaisemaa, niin me nähdään, kuinka se vuoren rinteet nousee jylhästi ylöspäin. Ja me ymmärretään se viivan liike, kuinka se muoto liikkuu ylöspäin. Ja kun vuorta katsoisi, meidän ryhti saattaa hiukan ryhdistyä, missä me suoristutaan pikkasen, koska me vaikututaan siitä maisemasta, siitä kauneudesta. Ja tämä, mitä me koetaan, sitä vuortakohta, on empatiaa. Se on esteettistä empatiaa. Ja, ja, ja tämä on niin kuin filosofinen mm. ajatus. Ja sama on niin kuin esimerkiksi, jos me katsotaan jotain maalausta. Ja maalauksessa, maalaust, niin kuin, minä en, en tiedä siitä mitään muuta kuin olen intohimoinen harrastaja. Mulle museot on paikka, mihin mä meen rauhoittuun ja kerään ja hakemaan inspiraatiota, voipaa. Taiteilijoista puhutaan aina, että mikä on se taiteilijan viiva. Eli millainen se, se pensselin veto on, millainen, millainen on, kun se niinku röyhee, tai esimerkiksi joku niinku Rembrandt, hän tuo hauska tuhru suti. Sen, sen viivat oli semmoista tuhrua. Tuhru suti. No, Rembrandtin työt. Ka- no, minä voin pitää ihan oman luennon Rembrandtin töistä sitten, että sehän on semmoista tuhruilua ja sen takia se on pädäs. Ja, ja tota, sitten taas esimerkiksi kotimaista Marjatta, Tapiolan työt, niin siinä on paljon semmoista niin lankakerämäistä niin pensselin viiva, hänen taiteilien viiva. Ja se viiva on myös, sehän on matkaa. Me nähdään, me ymmärretään niin kuin se empatia, meidän filosofisen empatian ja estetiikan kautta, me ymmärretään, me kohdistetaan siihen taiteeseen empatiaa, kun me ymmärretään kuinka se viiva kulkee ja kuljettaa. Ja se, miten se kulkee kauniisti, tai jos me päästään sen taideteoksen tasolle, niin me koetaan empatia. Me samaistutaan siihen työhön.
1: Joo, eli tämmöinen tasolle pääseminen, joo, ja samaistuminen. Se, Mä mietin tätä meidän ihmisten kokemuksen tasolla, jotenkin kun nyt sä vaikka naurat, joo, <laughs> tai ihan vaan hymyilet, sekin riittää, niin <laughs> Jos mä koen, että mä oon sun kanssa samaa laumaa, niin mä hyvin todennäköisesti hymyilen sulle takaisin, eikö totta? Joo. Tai nauran, niin kuin mä äsken ja, hahatin heti. Kyllä. Samalla tavalla. Jollain tavallaan sun käyttäytyminen, sun tapa ilmaista sitä, mitä sun sisällä tapahtuu, herättää mussa saman reaktion, jolloin itse asiassa se sun reaktio vähän niin kuin siirtyy mun sisälle, Joo. kun mun kasvojen pienet lihakset tekee sen saman niin silloin myös mulle tulee niin sisäisesti. Ei täysin se sama fiilis, mikä sulla on, mutta jotakin sinne päin ehkä vähän niin miedompana. Eli tapahtuu tämmöisiä, mitä me kutsutaan terapiaskenessä hienosti tunnetartunnoiksi. Joo. Mikä on kyllä. aika siellä niin empatian ytimessä. Eikö totta? Kyllä,
0: kyllä, kyllä. Joo ja siis tämä, missä sitten tämä niin filosofian puolelta, niin se empatia valui psykologian puolelle. Niin se on ollut tuo luvun alussa, ei Briteissä, se vähän siellä niin kuin, Alettiin pyöritteleen tätä, että ihmisten välillä voisi olla tämmöistä empatiaa hmm. myöskin. Ei vaan vuorta kohtaan, vaan myöskin <tos> lajitovereita kohtaan. Onneksi. <tos> ja ja tota, sitten ö, empatia, niin kun se miten me ymmärretään meidän arkikielessä sitä, että mikä on empa- hän on empaattinen ihminen. Niin se juontaa juurensa paljon sotien jälkeiseen Amerikkaan ja sen ajan niin kuin psykologiaan, koska piti löytää tavat käsitellä niitä sotatraumoja, luoda yhteiskuntaa, ja siellä nousi sitten, ja siellä alkoi myöskin paljon niin kuin psykologian popularisointi, eli popularisoi tuo kirjallisuutta psykologiasta, ja siellä sitten empatia nousi, eli se on paljon perua, tämä empaattinen, niin kuin me arkikielessä ymmärretään, niin sieltä. Mutta mulle tämä niinku empatia, mähän siis kirjoitan, tai ny, kun tämä tulee ulos, niin kirja on valmis. <tos> niin, tota, ää, niin kirjoitan kirjaa empatiakoulusta. Ja mulle ajatuksena on se, että me koetaan niinku empatiaa niinku sitä elämää, ym, niinku elämää kohti, mikä on meidän ympärillä. Eli jokaista asiaa, mitä on meidän ympärillä, niin semmoista niinku empatiaa, jota kautta me voidaan niinku itse ryydistää omaa selkäämme ja sitten tavallaan myöskin kokea semmoista niinku rauhaa ja armoa. Mm. Mä, mä, mä rakastuin tuohon Theodore Lipsin mm. niinku tulkintaan siitä, niinku mitä empatia voisi olla ja mitä se niinku alun perin on ekan kerran niinku tarkoittanut.
1: Tuo oli kiinnostava empatiasta. Mutta mitäs sitten sympatia myötätunto? No siis sympatia, se tulee taas sitten niinku
0: Kreikan sanoista syn ja pathos, eli yhdessä kärsiä. Se paljon menee siihen niinku negatiivisten tunteiden kautta. Toki sitten myöhemmin se on myöskin ollut niinku niin, kuin posi, posi, niin kuin nyt psykologina... Mä huomaan, kuinka sun posket jo pullistelee hymystä ja kiukosta. No ei no, mä enää se
1: alkaa selittää psykologian historiaa modernina tieteenä. Joo. Mutta, mutta sitten mä ajattelin, että en mä, en mä. Nyt, mun ei, nyt mun ei tarvitse päteä. Mutta siis sympatia on paljon just
0: sitä, että, niin kuin, että kärsitään yhdessä. Hmm. Ollaan yhdessä siinä tunteessa ja voivotellaan yhdessä. Ja hiihitellään yhdessä. Mutta sitten myötätunto on niin kuin toisen ihmisen tunteeseen tulemista. Että myötätunto on paljolti samaa kuin niinku empatia, mutta empatia on sitten niinku pikkasen enemmän. Hmm. Eli empatiassa siihen kuuluu se, että ö, me tunnistetaan nimenomaan se toisessa ihmisessä oleva tunne. Se tarttuu meihin ja se sitten niin me, me, niinku esimerkiksi, että jos me, niinku me nähdään jotain kipua, niin meidän aivoissa aktivoituu samat kohdat kuin mitä me itse tarvittaisiin kivun lievityksessä. Li, lievityksessä. Eli empatia on niin vähän kokonaisvaltaisempi kuin myötätunto. Myötätunto
1: on yksi osa empatiaa. Mä mm. sanoisin näin. Sitten mun tulee mieleen vielä sääli. Se on semmoinen, minkä huomaan myös terapiatyössä usein kohtaan. Joku ihminen saattaa sanoa, että mä en kaipaa kenenkään myötätuntoa. Tai mä en kaipaa sun myötätuntoa. Kun itse asiassa tarkoittaa, että mä en kaipaa sun sääliä. Siihen liittyy jotenkin sellainen ylhäältä päin katsominen. Mm. Eli tavallaan ikään kuin halu vilpittömästi ehkä lohduttaa ja jakaa sitä toisen kokemaan, mutta se positiomista mistä me säälitään, niin se on jotenkin sieltä yläpuolelta tai, tai jotenkin sellaisesta niin kuin ehkä valtaa käyttävästä osapuolesta käsin, miten se voisi kuvailla. Mutta mut ehkä mä otten, tunnetasolla sääli tuntuu erilaiselta. Myötätunto tuntuu hyvältä, sääli tuntuu usein pahalta. Joo, ei kiinnosta yhtään kenenkään
0: sääli. Hmm. <laughs> Se tulee, siitä tulee heti kyllä Täällä, minulla silloin sä, sinä kuule säälisi kanssa, niin mene ihan muualle kyllä. sitten. Sä pahin mainitsit tuon Miia äh, Paakkasen. Mia Paakkase, hänen kirjansa on myöskin sitä koulunut sattuneesta syystä, koska ollaan samaan aiheen äärellä kirjojen kirjoittamisessa. Hän puhuu, oliko se myötä innosta Joo. siinä kirjassa. Mä en ole pitkään viljellyt sellaista niin että myötä iloa. Et Mä niin kuin, koen myötä iloa toisten onnistumisesta ja toisten tekemisistä. Ja mä ajattelen, että se on niin. Kuin, se ei ole koko... Niin mä niin viedän tää, tavallaan tämä mun ja sitten tämä kärsiminen ja sääliminen. Viedään se niin arkikontekstiin, tuodaan tähän metasta tämmöiseen. Niin se niin myötäilo on just semmoinen, että jos mä näen esimerkiksi Instagramissa, että joku on vaikka saanut jonkun kivan työpaikan tai ö, on onnistunut leipoon hyvän kasvislasangen tai jotain on ylpeä, että osaa jonkun remontin tehtyä, niin sitten niin myötäiloa, mm. Yes. Et se on niin kivaa. Et mä niinku innostun ja mulla tulee niinku hirveän hyvä fiilis. Mutta empatiassa on enemmän sitä semmoista niin älyllistä, että mä ymmärrän niinku millaisia ponnisteluja se on vaatinut mm. ihmiseltä. Mä pystyn kuvittelemaan sitä maailmaa, missä hän on niinku, ö, mitä hän on käynyt läpi. Ö, mä pystyn ymmärtämään, että mitä, mitä vaikeuksia tässä on ollut ja, ja se antaa niinku enemmän sitä kontekstia. Se vaatii enemmän mielikuvittelua. Mm.
1: Mä tunsin eilen myötä iloa sua kohtaan, kun se pääsit haastattelemaan Lenita-airistoa. Mä katsoin sun Insta wow, niin siisti. Ja sit mä näytin kaikille, kattokaa, tässä on Jenni ja Lenita. Mä näytin mun vauvallekin, vaikka ei tietenkään tiennyt, kuka on oli vaan silleen, joo, kiva. Oi, ihan mahtavaa. Mutta juuri tällaisista
0: asioista, niin se ilo. Mutta sitten esimerkiksi mä tänään taas sit kerroin sulle, sitä, että kuinka mua jännitti soittaa hmm. Eleni Mutta sitten kun me oltiin niin kuin, alettu juttelemaan ja kun mä näin hänet, niin mulla oli heti semmoinen olo, että kyllähän mä olen hmm. tutun ihminen. Niin, niin tässä kun mä kerron sulle tätä tarinaa, niin se ei ole pelkästään se myötäilo, vaan sä pystyt käyttämään sun empatia Kyllä. taitoja siihen, että sä pystyt samaistumaan siihen mun kokemukseen siitä kaikesta jännityksestä ja sitten keskustelun soljuvuudesta ja kaikesta siitä. Että se on niin kokonaisempaa.
1: Joo. Joo, mun empatiasta puheen ollen muohan siis pidetään yleensä aika empaattisena ihmisenä, mikä varmaan liittyy jollain tähän ammattiin jollain tavalla. Joo. Mutta tota, on kyllä ollut asia niin jo, jo ennen psykoterapeutiksi opiskelua. Ja jotenkin, kun mietittiin tuossa sitä kysymystä, että, että voiko se empatia uuvuttaa, niin Joo. mä huomaan kyllä itse, että kyllä, kyllä se välillä, välillä meinaa uuvuttaa. Ja mä oon niin kuin, varsinkin vapaa-ajalla niin ihan tietoisesti... Esimerkiksi vähän tänne vuorovaikutusta semmoisten ihmisten kanssa, jotka mä on tavalla koen, että, että he ehkä vähän niin käyttää mua terapeuttina vapaa-ajalla, jos nyt näin voisi mm, sanoa. Jo. Eli tavallaan se myötäeläminen on jotenkin niin, niin raskasta. Ja sitten kun se jatkuu vielä just nimenomaan vaikka sinne someen, että pitäisi olla kaikesta ja kaikesta huolissaan ja, ja vähän niin kuin kaikkien asiaa ajaa. Mm. Että helposti käy, käy kyllä niin, että niin omia voimavaroja on pakko, pakko vähän suojella.
0: Joo ja mä oon miettinyt sitä, että onko ihmisellä joku empatian varasto, mm. että se voisi niinku ehtyä. Että jos meillä on niinku tietty määrä empatiaa ja, ja sitten tota, sit kun se vaan on niinku tyhjentynyt, niin ei, ei, tulee niinku tyhjyys. Tämä empatia on ehkä jotenkin vielä se, että niinku on, sitä niinku, on, on niinku ärsykkeitä ympärillä, Joo, jotka vaativat empatiaa. Vaatii, on, vaatii reagointia. Ja tämä voi, voi olla myöskin just tavalla, että ö, saattaa olla työympäristö, missä on niin kun, ihmisiä, mikä vaatii paljon empatiaa, mikä vaatii huomiota. Minkä, esimerkiksi hankalat ihmiset on semmoisia, että sä, sä tarvitsee tosiaan kaikki sun empatiatyökalut käyttöön, jotta se tuu toimeen hankala ihmisen kanssa. Kyllä. Ö, itse olen tehnyt monesti perheessä niitä on tosi hankalia ihmisiä ja raskaita. Mä, on, mä olen erittäin hyvä työskentelemään vaikeiden ihmisten kanssa. Ja tota, mutta se vaatii nimenomaan sitä, että nyt mun pitää olla valmiina mun empatian kanssa. Mm. Mutta sit mä oon miettinyt sitä, että et voiko se uuvuttaa, empatia uuvuttaa, mutta voiko empatia kasvaa? Mm. Voidaanko me niin kuin lisätä meidän varastoa? Voidaanko me tehdä niin oppia empatiaa? Ja siis sehän on, voidaan. Et sehän on nimenomaan, niin miiankin kirjassa, mm. niin tota, kyllä, empatiahan pystyy treenaamaan. Sitä pystyy, niin kuin, pyritään samaistumaan ihmisiin, mietitään, astutaan heidän kenkiin. Sehän on se klassinen tapa kuvata, että mitä empatia on, että astut toisen ihmisen kenkiin ja, ja sitä kautta ymmärrä sitä. Miten sä, Emilia, niin kuin psykoterapeuttina, kuinka, kuinka hyvänä... Maaperänä sä näet ihmisen oppimaan empatiaa? Mä ajattelin,
1: aika usein se empatia toisia ihmisiä kohtaan on. Ainakin niille ihmisille, ketä mä kohtaan terapiatyössä jopa helpompaa, kuin omaa itseä kohtaan. Eli jotenkin ei välttämättä kohtele itseä niin kuin kohtelisi hyvää ystävää. Se on on ehkä yksi semmoinen haaste. Ja ja tavallaan toinen haaste on mun mielestä se, että olisi läsnä se empatia. Ja sitten just ne rajat, hmm. et, et semmoinen tietty niinku jämäkkyys, lujuus siinä, siinä mukana, että se olisi niinku empatiaa vailla rajoja, <laughs> niin, niin, niin se, se on ehkä niinku semmoinen. Semmoinen haaste. Ja varsinkin niinku ihmiset, jotka tekevät vaikka jotakin niinku ihmissuhdetyötä. Tai no sekin on ihmissuhdetyötä, että sä oot vaikka kaupan kassalla. Että ei se niinku vaadi, että sä oot psykoterapeutti.
0: Joo, siis se, va- se vaatii todellakin ihmissuhdetta.
1: tai tiet mm. kyllä, tässä itse monta vuotta kaupan kassalla myöskin. Kyllä, puhelinmyyntikin on ihmissuhdetyötä ja sitä, sitä niinku isossa merkityksessä. Että jotenkin, kun ne kohtaamiset... Siinä työssä on ikään kuin tunnetasolla tosi mm. intensiivisiä. Niin kyllä mä näen myös sen, että miten se uuvuttaa, miten se ä, kyynistää, miten se niin helposti johtaa siihen, että on vaikea löytää semmoista kokemusta, että mun työllä on väliä, mun mm. työllä on jotain merkitystä. Ja on ja usein niin kuin, tarjotaan vastalääkkeeksi just sitä itsemyötätuntoa. Eli jotenkin semmoista, että mitä mä sanoisin ystävälle, joka kokee samalla tavalla. Ja mä ajattelin, että se on niin hyvä juttu... Mutta sitten aika usein se empatia uupumus on myös semmoinen niinku systeemin Joo. ongelma, rakenteellinen juttu. Ja mä oon ehkä vähän, niinku, ehkä tästä podistaan voinut joskus aiemminkin jo päätellä, niin en ole niinku suuri fani sille, että kaikki vastuu sysätään yksilölle. Eli jotenkin mä että se on niinku tärkeää, että me voidaan oppia sitä myötätuntoa itseämme kohtaan. Myötätuntoa itseä kohtaan voisi olla vaikka just niinku rajojen asettaminen esimerkiksi. Joo. Tai se, miten puhuu itselleen silloin, kun huomaa, että omat voimavarat toisen ihmisen tunteen jakamiseen ei riitä. Mutta sitten on aika paljon semmoisia niinku systeemin tasolla muutettavia asioita. Vaikka joku potilaan ja lääkärin välinen kohtaaminen, se on tosi ymmärrettävää, että se uutta jos ei ole mahdollista kohdata ihmistä sillä tasolla kuin Haluaisi kohdata, mutta jos me sanotaan lääkäriä, että no on vaan itselle kuule armollinen, että ei kukaan muukaan ehdi. Se voi ehkä pikkusen lohduttaa, mutta se jälleen niin kuin sysää ihmiselle sen Joo. vastuun siitä ongelman ratkaisemisesta, mikä pitäisi ratkaista ihan jossain muualla.
0: niistä itsensä, jo, itsensä johtamista vaikeassa tilanteessa. Kyllä. Että niin nimenomaan, että karsitaan kuluista, niin sitten siellä niin yksilöllä viedään vastuuta asiasta, mikä pitäisi olla nimenomaan organisaation vastuulla. Hmm. Sä sanoit tuossa aiemmin jo niin todella hyvin, että monesti ne ihmiset, jotka tota, pystyvät olemaan todella empaattisia toisia ihmisiä kohtaan, niin niillä ei välttämättä löydykään empatiaa itseään kohtaan. Ja mun itse asiassa juuri tuo on piruuttaan juurikin sellainen, että siinä ei opetella olemaan empaattista toisia kohtaan, vaan niinku ymmärtämään itseä mm. niinku empatian avulla. Että miten voisi katsoa itse itseään silleen, kun ö, olisi se ystävä. Ja mä mietin tota, että... Ö, kun on monesti sanottu, että sä voit rakastaa toista ihmistä vasta sitten, kun sä rakastat ittees, niin on myöskin hoidettu, että sä voit tuntea empatiaa toisia kohtaan vasta sitten, vasta, kun sä tunnet empatiaa. Itse asiassa kohta sä näytät tällä hetkellä, Emilia, mm, nytten muumien mm, mm, möröltä. Sun suu on samassa asennossa. Mä kuulostankin, mä yritin jo, kuulostaa. Joo, tosi hyvä. <laughs> Se oli todella hyvä mörköimitaatio. Niin, <härä> niin, tota... niin toihan on siis ihan puppua. Että esimerkiksi minun rakas mummini. Herranen aika mikä määrä rakkautta ja empatiaa ympärillä oleville ihmisille, tutuille ja tuntemattomille lähisukulaisille ja vähän kauemmille sukulaisille. Sitä oli paljon, mutta itseä kohtaa ei ollut.
1: Mm.
0: Että kyllä voi rakastaa toisia ihmisiä sille, ettei rakasta itteen. Kyllä voi olla empaattista toisia ihmisiä
1: kohtaa kyllä.
0: sille, että ei ole empaattinen itseään kohtaa. Ja tämä on nimenomaan, tämä on mun mielestä niinku haitallinen harha. Koska silloin sitä saattaa ne monet ihmiset, jotka niin kuin, ö, kokee empatia toisia ihmisiä kohtaan, niin että ei mulla ole mitään hmm. ongelmia mun omassa itsemyötätunnossa. Kerta mä nyt niin kuin kykenen olemaan empaattista toisiakin ihmisiä kohtaan, kun
1: sitten pitäisi pysähtyä ja pohtia ja kuunnella. Kyllä. Ja niin kuin psykologia, psykoterapia skinessä niin just toi itsemyötätunto ajatellaan Kristin Neffin, määritelmän mukaan, että se tosiaan on opittavissa oleva taito. Ja siellä on itse asiassa kolme asiaa, mistä se koostuu. Joo. Ensimmäinen on se niin sen hetkisen tilanteen, niiden kaikkien ajatusten tunteiden, mitä ikinä siinä onkaan läsnä, katsominen niin kuin silmästä silmään. Eli itse asiassa tietoisuustaidot, mindfulness. Ei yritetä muuttaa todellisuutta miksikään, vaan eletään sitä sellaisena kuin se on, vaikka se ei olisi mukava. Toisaalta sit ajatus siitä, että Se on hyvin inhimillistä, mitä ihminen siinä tilanteessa kokee. Eli kaikki ihmiset kärsii, kaikki ihmiset kokee näin. Mä käytän tätä esimerkiksi öisin, kun mä usein valvon huono unisena, niin mä aloin miettiä, että kuinka moni muu ihminen tällä hetkellä <tos> joo. valvoo. Kyllä. erinäisistä syistä tai ihan samasta syystä. Eli, eli jotenkin niin se muistuttaa siitä, että mä en ole vaan se niin ihmissurkimus, joka ei pysty nukkumaan, vaan meitä on, meitä on monia muitakin. Ja sitten on ne teot, se ystävällisyys itseä kohtaan, mikä voi niin joskus näyttäytyä toisille ihmisille niin myös sit vähän ehkä ikävänäkin, jos se on vaikka sitä rajojen... Asettamista. Pakko oli nyt vähän knoppailla tämän itsemyötätunnon käsitteen kanssa, mutta halusin myös siis ihan niin kuin vilpittömästi avata sitä ihmisille, että mitä se niin kuin paljon puhuttu itsemyötätunto on, koska monista asioista, mistä tulee tällainen vähän niin kuin trendi jollain tavalla, niin niistä tulee helposti vähän semmoista niin kuin sanaa ja, ja hyttöä Joo. Ja toinen tavalla perää ja, ja se ei välttämättä niin kuin sit ehkä herätäkään ihmisissä enää. Siitä reaktiota, mitä me ollaan perin haluttu. tunnistat sä empatiatrendin, Jenni? Kyllä. Ja sitten se toi on, mun mielestä jo,
0: niin asiat menee pilalle siinä kohtaa, kun konsulttikieli löytää ne. <tuhu> <tuhu> on siis ei millään pahalla, mutta kyllä juurikin pahalla. oivallutetaan lutetaan siellä epämukavuusalueella. Oi, au! au. Siellä lähdetään hakemaan niitä ratkaisuja pinnassa, jotta voidaan palvella asiakaslähtöisesti. Siis, ah. Joo, juuri tätä maailmaa, niin, tota, niin empatia on, musta tuntuu, että se on löytänyt työelämään, mikä on, se on, se on loogista. Johtuen siis siitä, että kun edellisessä jäkyssä puhuttiin sitä, että kuinka meillä on tullut teknologiaa ja välineitä paljon lisää työelämään, mm. niin se tarkoittaa sitä, että niin kun työelämä on ala mikä ala tahansa, niin tota, semmoiset niin toistoa vaativat työt. niin Niitä ei enää tarvitse tehdä, koska robotisaatio ja teknologian avulla me voidaan poistaa ne ne voidaan niin kun siirtää mm. niin kun teknologian puolelle. Ja ainoa, mitä ihmisille jää, on sitten vaativat työt. Eli meidän tarvitsee niin ratkaista ongelmia, kohdata semmoisia tilanteita, missä ei, ei, niitä, ei niin kuin, niitä ei pystytä laittaa johonkin laitteeseen tai sovellukseen tai ei voida automatisoida, koska ne on luovia, ne on erilaisia. Plus sitten ihmisten kanssa tehtävät työt. Mm, kyllä. Että missä tarvitaan se ihmiskontakti, niin ne pitää pysyä. Ja esimerkiksi kasvatus ja tämmöiset työt. Mutta esimerkiksi niin kuin hoita- sairaanhoitajathan tulevaisuudessa, ne voidaan esimerkiksi tehdä silleen, että niin kuin hoitajat on robotteja ja niitä voidaan ohjata vaikka jostain muualta käsin. Niiden ei tarvi olla Suomessa niitä, jotka ohjailevat niitä robotteja, kuljettaa pillereitä ja tiputtaa oikean määrän pillereitä potilaan naaman eteen, vaan vaikka halvemman työn maista jostain Intiassa, niin siellä voi olla tämmöiset niin etärobottikäyttäjät. Niin kuin minä olen lukenut, mitä noi viisaamat viisaammat futuristit ovat t- tulevaisuuden
1: työelämästä suunnitelleet ja puuneet ja visioineet. Mutta mahdollistuuko siinä se kohtaaminen? Ei, mietin, että menee niinku tutkitustikin vaikka lääkärin ja potilaan tai hoitajan ja potilaan välisissä vuorovaikutuksessa. Se tärkeä on se kohtaaminen. Myös ihan siinä, että et onko siitä niinku hoidosta mitään hyötyä. Joo, Joo siis tämä kaikki menee pilalle. Mutta
0: toivottavasti tässä menee nimenomaan siihen, että kun taas poistetaan hoitajilta pillerijakotyö, hmm niin sitten voi keskittää enemmän nimenomaan siihen kohtaamiseen. Mm. Ja to, tästähän tulee sitten siihen, että meidän niin kun, työt, niistä tulee vaikeampia koko ajan. Koska ei ole sitä niin rentouttavaa toistotyötä. Koska niin kun, kun ennen oli töitä, jotka sisälsi määrän, nyt mä heittelen täältä prosenttilukuja, jotka eivät perustu mihinkään mm. tutkimuksiin, mutta jotta voin pystyä maalailemaan tätä kuvaa. Että vaikka työstä 50 prosenttia on toistotöitä. Mm. Semmoisia, että minä nostan tämän asian tuosta tohon noin, tai minä ojennan tämän asian tuosta tohon noin. On sitä. Ja sitten siitä on vaikka ö, ongelmanratkaisua 10 prosenttia, ja sitten 40 prosenttia jotain sosiaalista työtä mm. Niin nyt me otetaan pois tämä niinku, toistotyö, ja siirretään se jollekin teknologialle tai robotisaatioon jollekin tämmöiselle näin noi Niin meille jää enää se 50 prosenttia, ja meillä korostuukin yhtäkkiä se ongelmanratkaisutyö ja ne sosiaaliset työt. Milloin se on paljon kuormittavampaa, milloin myöskin työn johtamisesta tulee paljon enemmän empatiaa vaativaa, mm. paljon enemmän sosiaalisia taitoja vaativaa, paljon enemmän toisen ihmisen ymmärtämistä ja tilanteiden hankaluuden ymmärtämistä. Ja tämän takia minusta on ihan ymmärrettävää, että siinä saatanan konsulttikielessä, <tos> niin sinne on nyt noustu sitten, että ai niin joo, että hän ei ole enää, ei ole samalla tavalla niin se tehokkuus,
1: No, mm. ykkönen. Vaan ihmisten johtaminen.
0: Ihmisten johtaminen.
1: Mikä on siis aidostikin niin totta kai tärkeä, tärkeä asia, teistä voi niin aliarvioida. Mutta sitten jotenkin niin monesti käy niin, että kun jostain asiasta tulee vähän sellainen trendiasia, niin sitten vedetään vähän mutkia suoriksi. Ja tämä niinkun en en tiedä kuulijoista, mutta, mutta minussa Emiliassa ainakin herättää aika paljon Paljon semmoista niin kuin ärtymystä välillä. Ja jotenkin niin kuin viime aikoina, kun on puhuttu siitä vaikka just organisaatioissa, että miten niin kuin organisaatiot, jotka ymmärtää empatian merkityksen, niin ne menestyy. Niin joo, se, se on upea asia ja ihana asia. Mutta sitten mulle tulee vähän semmoinen vastareaktio, että pitääkö niin jalo ja kaunis asia kuin empatia. Niin kuin sä kuvailit tosi hienosti tota niin kuin empatian historiaa ja sitä vuorta ja kaikkea, kaikkea jaloa. Niin Pitääkö joku niin niin kaunis ja itsessään arvokas asia valjastaa, tämän meidän individualistisen menestysdiskurssin.
0: Niin Hienosti sä käy sana individualistinen niin. diskurssi.
1: Minä K- katson opin jo silloin, kun opiskelin sosiaalipsykologiaa yliopistossa, niin vaikka en olisi mistään mitään tiennyt, niin kuin viljeli sinne tarpeeksi monta kertaa esseen vastaukseen relevantti, eksplisiittisesti, narratiivi ja diskurssi. Ainakin nämä sanat, niin hirveän, Joo. no ei nyt hyvin, mutta se siis niin kohtalaisesti meni. Mä, mä voin kaikille kanssa kädet savessa Maalaisille kääntää, että siis öö, kes- yksilökeskeinen keskustelu. Kyllä. <tos> <tos> niin tarviiko niin kaunis asia, kun, kun empatia jotenkin sellaiseen, sellaiseen niin kuin valjastaa? Joo ja siis se on, siitä on tullut vähän
0: niin kuin semmoinen, öö, että nyt se pystytään perustelemaan, että se on taloudellisesti kannattavaa, jolloin se on arvokasta. Ja mä olen, mä olen tässä nyt vähän kanssa just silleen, että mä vastustan kaikkeen, mikä on perusteltavissa siihen, että, että, että jos se on rahassa mitattavissa, niin sitten Joo. se on arvokasta. Kun mun mielestä empatia on itsessään yksi upeimpia asioita. Se on vähän niin kuin rakkaus. Se on semmoinen niin iso lämmin voima, mikä meillä on. Ja taito ja semmoinen läsnäolo on empatia. Että kun se viedään tuonne niin trendiksi yritysmaailmaan ja organisaatiokehityssuunnitelmiin, niin silloin se valjastetaan nimenomaan tehokkuuden öö, ja niin kuin tuoton ja rahan puntareille. Kyllä. Ja se on vähän sama kuin tuossa tuota, oli, on sitä jo nyt mä sanoin, että pari vuotta sitten, niin veikkaan, että viisi vuotta sitten, oli semmoinen tutkimus, että kun noille lehmille laitettiin VR-lasit, naamu. Siis on silmille.
1: Minun tuli mieleen VR, niin valtion rautatieto. Mä Et... mitkä ne on. <summe> joo, jatko. Niin sellaiset coolit, joo, joo. VR-lasit. <summe> Koska VR, siis kun me mietittiin niinku niitä vaatteita, kun me haluttiin tehdä, tehdä tätä niinku visuaa ja mietittiin, että okei, okay, meillä on vihreä, mistä me löydetään just se oikein vihreä. Sitten mä istuin junassa, mä katson VR-kondyktöörejä, vaan silleen, että voitteko te lainaa noin vaatteet meille? <summe> ja nyt siis, tota, jos joku
0: VR niin minun mielestäni teillä pitäisi olla nytten kesäkampis, missä te jaatte jotain aurinkolaseja ja ne on VR-lasit. Kyllä. <laughs> Mutta sitten siis mennään takaisin näihin lehmiin siihen tutkimukseen. Eli VR, eli virtuaalilasit. Eli tämmöiset niin siis, että he, he näkivät, niin lehmät näkivät, että he olisivat siinä maitotehotuottolassa, niin sen sijaan olisivat jossain niin niityllä. Eli niin, niin kun heidän aistihavainto, näköaistihavainto kertoi, hmm. että he, he olivat niityllä. Siinä oli tuoretta apilaa aivan tuossa jalkojen edessä, vaikka siinä oli aaveerehua. Ja tota, <tossit> taas sä siellä näytät möröltä. Ja, ja tota, havaittiin, että kun lehmillä oli näiden VR-lasien kautta mielikuva siitä, että he ovat jossain vehreällä niityllä, niin nämä lehmät olivat onnellisia, ne olivat tyytyväisempiä ja ne tuotti enemmän maitoa. Eli tässä oli vähän silleen, että lehmien hyvinvointi, onnellisuus,
1: niin se on relevanttia vain. vain. jos se tuottaa ja jos se voidaan laskea oikein näyttää lukuja ja käppyröitä. Kyllä, että sitten vasta kun se tuottaa maitoa.
0: Minusta tuntuu, että tämä ihmiset, me ollaan ihan samanlaisia lehmiä, että kun meille annetaan tämmöisiä lempeitä työkaluja työelämään, niin niitä annetaan vain, jos se tarkoittaa sitä että me
1: tuotetaan enemmän rahaa. Hyvin sanottu. Toi on just se, mitä mä tarkoitin sillä, että miksi tämä tää niinku ärsyttää mua. Et nyt tämä empatiakin on viety, viety tähän niinku palvelemaan tätä. Jotenkin tämmöistä niinku menestyspuhetta. Ja toinen puoli siinä varmaan on myös se, että... Vähän niin kuin aiemmin 50 vuotta puhuttiin paljon työelämässä arvoista joo. ja kaikkien piti niin kuin organisaatioiden kirjoittaa meidän arvot tänne näin ne lukee siellä seinällä. Rehellisyys ja Kyllä.
0: luovuus
1: ja tasa-arvoja, tasa, Mit, mitä ikinä siellä olikaan, niin ihmiset koki tämän tosi päälle liimatuksi usein, koska jotenkin, jos ne arvot ei näy käytännössä tai on jopa niin kuin ihan ilmeisiä ristiriitoja käytännöllä ja niillä arvoilla... Ja jotenkin tämä sama homma, mä ajattelen, että tässä myötätuntopuheessa tai empatiapuheessa jotenkin näkyy, että että välillä on vähän liikaa niitä sanoja ja sitä sanahyttöä ilman tekoja. Ja se on ihan ymmärrettävää, että silloin me petytään ja me kyynistytään.
0: Mun tarvii sanoa, että jos nyt haluaisin viedä jonkun esimerkin johonkin organisaatiomuutokseen, niin mä veisin Mikko Kuustosen Roudaisin paikalle. On tarvii kysyä, kun vaikka olet soittaa Mikolle, mä olen alkanut puhua hänestä jo niin paljon julkisesti, että kun mulla on ollut ilo ja kunnia työskennellä hänen kanssaan. Ja hän on siis maailman mukavin, empaattisin, ihanin ihminen. Ja, ja hänen niinku empaattisuutensa on sillä tasolla, että se on, niinku, se on tosi luontevaa, se ei ole yhtään falskia. Ja se näkyy hänelle nimenomaan, että jos, jos Mikko Kuustonen olisi yritys, niin sen arvo olisi empaattisuus ehdottomasti – yksen arvoista. Sitten vaikka paskahuumori seuraava. Esiin, esi- esi- menisi, mutta, mutta toi oli yllättävää. Ja sitten musikaaliset, joku musiikki esiin meni siihen. Mutta toi olisi mun mielestä Mikko Kuustosen arvot. <tai> ja sitten Mikko Kuut- organisaatiossa, niin se näkyy arjessa siihen, että hänellä on aikaa Esimerkiksi me tehtiin Hyvät ja huonot uutiset TV-sarjaa. Hänellä oli aikaa tervehtiä joka ikinen ihminen, joka oli jo tekemässä sitä TV-ohjelmaa. Siis kameramiehestä harkkaan. Niin sillä oli aikaa katsoa sitä ihmistä ja sanoa päivää. Ja sillä oli aikaa jokaiselle ihmiselle, jokaisessa... Tai siis ei nyt siellä jokaisesta ihmistä alkanut jututtaa niiden sukulaisten kuulumisista, mutta silloin sen läsnäolo oli todellista, aitoa ja ja se oli mukana. Se oli yhdessä ihmisten kanssa. Se oli ehdottomasti yhdessä tekemässä. Ja mä teetetin hänelle sinne eräässä jaksossa. Tehtiin semmoinen vitsi, että missä oli kangaskassit kaikilla. Ja sitten niin keksittiin jokaiselle semmoinen hauska letkautus. <lostos> <lostos> mä kirjoitin siihen, että, että Mikko Kuustonen on niin mukava, että karhuherra Paddingtonkin vaikuttaa rinnalla vittumaiselta. Ja mä on sen jälkeen mä on ottanut sisä, sisimpääni semmoisen pienen Mikko Kuustosen. Pieni mikko että mulla on aikaa sanoa moi, olla läsnä, pysähtyä kaikkiin ihmisiin, ketä mä kohtaan, mm. arvostaa sitä, että on se sitten täällä meidän studiossa Respan Heidi mm. tai niinku ihmisiä, ketä tulee, jotka myötä vaikuttaa siihen, että mun päivä soljuu eteenpäin hyvin, niin mulla on aikaa niille ihmisille sen sekunnin pari, mitä se, niin se ohikiitävä hetki on ja mun ei tarvii juosta pois. Ja se antaa mulle voimaa, energiaa, hyvää oloa ja ymmärrystä siitä, että kuka mä oon, missä mä oon, kuinka kaukana se vuori sijaitsee minusta, miten mä näen sen. Ja se on mun mielestä tämä kaikki empatia
1: empatiasykliä. Kyllä, ihana konkreettinen. Esimerkki siitä, että miten myös työelämästä voi tehdä niin pienten, mutta yllättävän isojen tekojen kautta. Tarkoitan isolla siitä niin vaikutusta, mikä silloin paitsi suhun, mutta myös läheisiin ihmisiin ja koko parhaimmillaan siihen yhteisöön. Jotenkin tosi, tosi tärkeää.
0: Mä haluaisin antaa tällaisen pienen teon. Öö, kun puhutaan empatiaähkystä ja me aloitettiin tämä jakso puhumalla sosiaalisesta mediasta ja kuinka se saattaa aina välillä. Tuntuu siltä, että on, on paljon asioita, jotka vaatisivat meidän empatiaa. Niin harjoitus. Aina välillä kun tuntuu siltä, että Aa, mä en jaksa, tämä on niin raskasta, on niin paljon kaikkea, apua niin paljon kaiken näköistä. Niin pysähdy miettimään, mitä sinä tietäisit, jos sulla ei olisi älypuhelinta. Mä vien tämän nimenomaan siis, sille takaisin ysärille maailman. Et kun meillä oli silloin ainoastaan se aamulla kotiin räpsähtävä sanomalehti ja sitten oli iltauutiset. Muuten päivän aikana niin me ei päästy selaamaan uutisia. Me ei päästy selaamaan ystävien suruja murheita. Me ei päästy tsekkaamaan milloinkin käynnissä olevaa debattia. Ei koettu fomoa aika kateuttakaan ehkä ei, ihan niin ei paljon. Ollut, ei ollut fomoa eikä kateuttaa, ei ollut myöskään niinku, ö, sometraamaa. Eli niinku pysähtyi miettiin, että et mitä, mitä, mistä asiasta mä osaisin olla huolissani, mm. jos mulla ei olisi puhelinta.
1: sitten hengittää pari kertaa. Mm. Ai vitsi, toi on hyvä. <laughs> mä inspiroin nyt tuosta sun, sun empatiaesimerkistä ihmisten kohtaamisesta jotenkin niin kuin semmoiseen, että on se sitten somekohtaaminen tai on se kohtaaminen kaupan kassan kanssa tai mi- mitä ikinä. Et jokainen voisi miettiä, että mikä on semmoinen pienin mahdollinen teko, jolla empatia voisi mahdollistua. Onko se sitten vaikka se ihan vaan se, että katsoo ihmistä taustasta riippumatta silmiin? Mm. Mitä se onkaan? Tai jättää somessa niin kuin Kivan viestin tai vaikka kiva, kivan hymesnaaman, niin kuin mun äidin sirkut sanoo. <totra> Sano, niin, a, a niin kivan hymesnaaman sinne, eikä aina niitä. mi koska a... kommentteja? Niin. Ihan,
0: mm. no, niin tätä tikkieltä.
1: Hymesnaama.
0: Aloin ihan vaan pirullakseni. Niin...
1: Mä että sä tykkäisit. Kyllä, sinne. mä tykkään. Kyllä, mä lämpään. hymesnaamoja. Hymes,
0: hymesnaamoja kaikkien päivään. <totra> <totra> Tällaista tänään te Jenni ja Emilia.